0: ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Oigan, bienvenidos a un Shuffle más. Hoy les traigo cinco... No, son cuatro películas y una serie de la cual vamos a hablar en este programa. Vamos a hablar de Eternals, esta última película de Marvel que ha salido en cines, que de hecho está... Pues un poco, un poco controversial su salida al cine. También les voy a platicar de Chernobyl, una película que trae, si no me equivoco, Corazón Films, que es la versión, si lo podemos decir así, de Rusia, de lo que sucedió en ese desastre nuclear. También una de mis películas favoritas, La Crónica Francesa, que para mí es lo que tendrían que ir a ver al cine este, esta semana. Eh, luego en Netflix salió Red Notice, que es una película donde pues, prácticamente se trata de las estrellas, el elenco que sale en esta película. Y al final también de Netflix tenemos Arcane, esta serie que pues, está basada en el juego famosísimo de LoL o League of Legends, para los que no saben qué es el LoL. Vamos a hablar de Eternals. Eternals es un caso bien curioso porque originalmente cuando se estrenó en Estados Unidos, hoy he sentido que los, que los críticos andan en un plan bien mamón, bien mamón. Salen cines, la gente dice que no le gusta, obviamente cuáles son los argumentos, inclusión forzada, este tema recurrente recientemente, donde ya parece que la gente que, para la que el cine se ha hecho durante las últimas 50 años o más Está muy enojada porque ya sale gente de color Gente de diferentes razas, de diferentes países De diferentes orientaciones sexuales Incluso con algún tipo de capacidad Diferente o discapacidad como lo quieran llamar Y se enojan, se enojan Ya ni le dan chance a la película de nada yo la verdad sí tenía muchísimas ganas de ver Eternals Primero que nada porque estaba dirigida Por Chloe Zhao Que quienes no saben, Chloe Zhao fue la última ganadora Como del Oscar eh, Mejor dirección, mejor película Entonces dije mmm. Además Chloe Zhao tiene como esta es, Tiene estilo, al final es una directora Con estilo propio, estilo particular Y bastante contrastante Con el ya conocido estilo Frenético de Marvel de hacer películas Y cómico, entonces ya yo ahí decía Bueno, tengo curiosidad, tengo mucha curiosidad de ver Eternals a ver qué hacen con este con este elenco y con esta directora y bueno, yo les voy a decir a mí sí me gustó sí me gustó Eternals ahora, ¿es mi película favorita de Marvel? no, no, no lo es pero agradezco que Hagan un intento por Incluir diversidad en su Elenco, si hubo cambios de los personajes Haya que es esta Salma Hayek En los cómics pues es Hombre y lo convierten en mujer También y si no me equivoco también es un Personaje masculino y acá la vuelven Mujer también eh, La verdad es que no tiene chiste Que les cuente de que va a Eternas, vayan a ver Al cine y si no la vayan a ver pues realmente no les va A importar nada más de Marvel, entonces vayan A verla al cine, son superhéroes, salvan al mundo ¡Uh! En el proceso me gusta lo, lo, lo que tratan. Yo les invitaría a que le pusieran atención porque obviamente estos personajes eternos que llegaron desde el principio de la humanidad han dejado su huella a través de la historia y las diferentes culturas de la humanidad. Eso es algo que me parece muy interesante. Y pues claramente dejan ahí el colgado el hilo de que próximamente veremos a más a los eternos en diferentes películas de Marvel, eh, si ustedes no la han visto no les voy a spoilear que son los dos eh, escenas post créditos, vayan a, verla, vayan a verla al cine para que lo disfruten, les guste y demás, yo la verdad es que la fui a ver normal, tengo ganas de ir a ver en IMAX, así fue lo suficiente que me gustó, me la aventaría otra vez Angelina Jolie lo hace espectacular Salma Hayek lo hace también espectacular Y bueno, pues los demás actores La verdad, a mí el personaje que se lo llevó Para mí es Druig, este chico Que ahorita les digo cómo se llama Barry Cohen, algo así se llama nombre bien extraño, pero este hombre ya, ya tiene un rato, si usted, usted, para el mundo de superhéroes, pues no saben quién es, este chico se ha dedicado a hacer más cine alternativo lo, donde lo pueden haber visto que tal vez lo recuerdes en Dunkirk que pues es una película bastante popular, me gustó también mucho pero una de sus mejores películas en donde participa es el sacrificio del ciervo este, el sacrificio del ciervo sagrado o the King of the sacred deer, gran Gran película, gran película también si no la han visto. Pero bueno, él es uno de mis favoritos en esta película. Obviamente, nuestro querido mamá Dong Seok, que es el que Gilgamesh también se roba mi cocoro. Se roba mi cocoro. Vayan a ver la banda, no le crean a toda esta gente. Ahorita hay varias películas que la gente le ha encantado hacer popó y que a mí me han gustado un chingo. También ya les había recomendado y de los vuelvo a recomendar para que la vayan a ver. La de Last Night in Soho, vayan a verla, está chingona. No le hagan caso a la banda. Ahora vamos a brincarnos rápidamente a un comentario entre paréntesis Chernobyl, esta película que trae Corazón Films Vayan a verla, según yo hay unas cuantas alas en ruso Que es el idioma original en el que está la película También va a haber con doblaje en español Y creo que con doblaje en inglés en subtítulos Realmente esa parte no la entiendo Pero bueno, ahí la tienen Esta película este, está contándote la perspectiva de Rusia Del desastre nuclear Ahora aclaro bastante no sale nada dentro de la mmm, previo a la explosión dentro de la, de, de la ¿Cómo se llama? De la planta nuclear. No sale nada. Solamente todo lo que te cuentan es desde afuera. De hecho seguimos la historia de uno de los bomberos que es de los primeros que responden al desastre y de su exnovia, que tiene un hijo y entonces ellos son, son los y los conductores de esta de esta historia y, y obviamente lo más interno de la explosión lo va a ver con el bombero porque es uno de los primeros en llegar cuando explota la, la planta nuclear. Y pues todo lo que sucede con los bomberos, los, la, la evacuación de la, de la ciudad de Pipillet eh, y este asunto. Sí hay una crítica obviamente a las decisiones del gobierno, pero si ustedes quieren ver qué sucede previo, durante y posterior a la, a la explosión, vean la serie de Chernobyl de HBO, está bastante mejor. La película está bien, está bastante bien contada, no es para nada aburrida, si les interesa y les encanta mucho ver como la historia de qué sucedió o cómo lo vio desde la perspectiva perspectiva de Rusia, este desastre nuclear, que es una de las, de las situaciones más importantes que le ha pasado a la humanidad, pues pueden ir a verla, ya está en cines eh, no es aburrida, para nada, me la pasé bien, eh, tampoco es una película que les va a cambiar la vida y pues si les interesa el desastre de Chernobyl, pues también hay otras eh, pues fuentes que le pueden parecer más interesantes que esta, esta es más como hasta una historia de amor un poco por ahí pero pues ahí está, se las dejo ahí para que quien les llame la atención la pueden ir a ver porque luego a veces uno no se entera que hay en el cine no hay no no, sabe, no sabemos no sabe que nada más está Eternals en el cine y ya. Pero bueno ahora mi recomendación cinéfila de la semana, la que creo que tienen que ir a ver al cine es la crónica francesa o The French Dispatch de West. Anderson Wes Anderson eh, yo no lo sabía <ríe> pero poco a poco se ha vuelto uno de mis directores de cine favoritos porque hace algunos años eh, en mi constante búsqueda de cine y de ver cosas nuevas y demás me topé con una película que nadie le había hecho mucho caso en la vida que se llamaba eh, bueno, que se llama, no se llamaba porque todavía existe, se llama Moonrise Kingdom esta película me pareció sumamente interesante y, y diferente en su estilo, sobre todo porque aparte tenía actores pues, bastante reconocidos como Bill Murray, Edward Norton, eh, bueno, Tilda Swinton y, de, y demás que de hecho varios de ellos salen de French Dispatch. Este, eh, es una película que les recomiendo que vean, es muy infantil, eh, es infantil, no sé, ahí fue cuando yo dije, este señor tiene una estética bastante particular. De ahí me tocó ver El Gran Hotel Budapest, otra película que me, que me fascina, El Fantástico eh, Señor Zorro y también Isla de Perros. Si se dan cuenta, Wes Anderson también asesiné con animación en stop motion y déjenme les digo, yo siempre he pensado cuando veo las películas de Wes Anderson siento que no importa si tiene actores o sea, si tiene gente actuando, personas él cuando empieza a pensar en sus escenas, en cómo va a montar todo porque el cine de Wes Anderson es mil por ciento visual eh... Siento que lo hace como si fuera a hacer stop motion todo. O sea, cuando ustedes ven una película de este señor, y sobre todo en French Dispatch, se dan cuenta que el escenario se mueve, es teatral. Es, es, yo, yo creo que es más como... Si, él, él piensa como si estuviera en una animación, si estuviera animando en stop motion todo, nada más que en vez de eso pone a sus actores. ¿De qué va la crónica francesa? Prácticamente es una historia... Bueno, de hecho son tres, no, de cuatro historias que van unidas eh, por una editorial en un pueblo de Francia, donde el director es el que, pues al principio te dicen que muere, y te van contando cómo él defendía a cada uno de sus escritores, y cada uno de sus escritores nos cuenta una historia diferente, de arte, de, com de comida, entre comillas, porque de hecho la historia es bastante policíaca, y también nos cuentan la historia de este, Ay, se me olvidó la del medio espérense. Ah, sí, la de Timon Tichalamet sí, Que es pues de una revolución De una juventud revolucionaria Esta película toca bastantes temas Mi favorito en particular Fue la primera historia Donde nos cuentan el, Como un... Ex, no, un convicto porque el artista está preso, crea arte. Y cómo está muy divertida toda esta sátira y alegoría alrededor del mundo del arte. También, cómo es posible que alguien pueda crear arte dentro de este lugar, pues como una prisión. Tilda Swinton, se, me, me fascina en toda esta secuencia. Eh, es que, banda, vayan a verla vayan a verla, yo se los pido, se los imploro denle chance, por favor a otro cine que no sea el de superhéroes o el de esta constante repetición de franquicias sí, o sea, ya viene Ghostbusters que es otra vez volvernos a traer a una franquicia que ya es famosa y obviamente todos ya están más que así arañando las paredes por ver Spider-Man Homecoming o algo así no que viene en diciembre la que todo mundo quiere saber si van a estar todos los Spider-Mans de las versiones anteriores Pero hay tanto cine tan chingón ahorita ahí puesto en las salas y no lo están yendo a ver Manda neta, denme chance a este cine Estas son las películas que vale la pena ver en cine Es una expresión 100% cinematográfica El lenguaje que maneja Wes, que maneja, que maneja Wes Anderson es diferente me gusta que tiene su propio estilo me gusta que tiene cosas que decir me gusta que no te las dice de la manera más convencional me gusta que usa la un lenguaje visual aparte de obviamente los diálogos que pongan la atención porque hay un montón de diálogos que son increíbles porque son una crítica son una farsa son una sátira de muchos temas Pongan la atención, se van a divertir, es divertida la película, tiene un gran ritmo, va bastante rápido. Nada más que a veces la gente si no ve ya putazos en la pantalla grande o superhéroes volando, se me aburre y eso me parece bastante triste. Vayan a ver la crónica francesa, creo que estas es de esas películas que se hacen para verse en cine y si no conocen el cine de Wes Anderson... Véanse más películas de este señor La verdad es que valen mucho la pena Él es uno de estos representantes que yo les digo Wey, Es que es neta sus películas Esto es cine, esto banda Es cine en su más Pura expresión Efectos prácticos Actuación, diálogo Luz, color, formas esto es cine Claro que no me voy a hacer la mamona Porque sí, a mí también me encanta ir al cine A ver Guardianes de la Galaxia y divertirme Y reírme y todo eso Pero ahí sí, hay para todos los momentos ¿no? Entonces denle chance Hay varias películas que estos últimos dos meses Han pasado completamente desapercibidas Y son bastantes joyitas del cine También una película que perdimos ahí Fue la de eh, El último duelo Que me duele hablando de él, sin sin chiste, este que nadie la fue a ver al cine. Muchas de estas películas también tengo que aclarar, son de lo que antes era Fox, ahora es Searchlight, no sé qué estudio, que es la parte que compró Disney y le cambió el nombre ya no es Fox, entonces este pues como que siento que Disney no le está dando la importancia a estas películas que tiene que son grandes, grandes películas a mí me encantaba Fox, yo cuando iba a ver películas de Fox decía, esta es la única distribuidora grande que todavía se está atreviendo a apoyar directores y cine que no es el clásico cine comercial, entonces sí me asustó cuando Disney decidió comprar a Fox porque dije puta, a ver si no no sabe qué hacer con ellos Porque Disney, siendo Disney Sabe trabajar perfectamente con Franquicias que ya tienen una gran historia Y un fandom, pero cuando tienes que levantar Una película desde, no desde cero O casi desde cero, es ahí donde Se me espantan y vean nada más los resultados Que estamos teniendo Pero bueno Eso es lo que está ahorita en cine que yo les podría recomendar eh, Ahora pasemos a la plataforma de Netflix, que si sí hay una plataforma que como le ha estado fregando y ha estado saque y saque y saque y saque cosas, ha sido Netflix. Así que vamos a hablar de sus dos grandes estrenos de esta semana pasada. Uno de ellos es la película Red Notice. ¿Por qué es importante este estreno? Pues porque tiene a tres de los headliners del cine mundial actual. Pero vamos a decir la neta, o sea, de, del cine, de burla, de risa, de comedia... De agasajo, de, de pasar de las palomitas y reírte un buen rato No hay que pensarle mucho en sus películas Y estamos hablando de Ryan Reynolds, La Roca y Gal Gadot, La hermosísima Gal Gadot. La película es mala les Así, upfront, la película es mala No tiene mucha ciencia Si le pones atención desde el minuto 3-4 sabes para dónde va Pero me divertí me divertí porque no esperaba gran cosa O sea, yo me senté en mi sillón Agarré una cobija y, y un cafecito Y me puse a ver la película Y para eso es Esta es una película de Netflix Hace algunos años Antes de que existieran los servicios de streaming Había una categoría de película Que le llamábamos película de Hallmark Hallmark era un canal de cable en el que había películas genéricas intercambiables donde el chiste era el burdo intento de hacerte llorar y así eran y ya sabías a qué ibas y entonces esta película es una película para streaming es una película para que la pongas cuando estás en tu casa aburrido no sabes qué hacer o es un domingo y no quieres pensar y lo único que quieres es la risa fácil y, y, y así esta es la película y yo les recomiendo que vean Red Notice seguramente va a haber otra porque dejan el final abierto a a una segunda temporada y dado el éxito que tuvo esta película claramente van a ser otra es una película cara costó 200 millones de dólares que claramente se fueron en el pago a los tres protagonistas porque no veo en dónde más se pudieron haber gastado tanto pinche dinero entonces pues nada o sea yo, yo, yo creo que Netflix ya sabía ellos estaban los actores también ya sabían para dónde iba este asunto y les funcionó así que pues ahí está por otro lado, una cosa que estrenó Netflix que sí está chida y que sí deberían de ver, es Arkane esta serie porque es una serie basada en el juego de League of Legends yo no soy fan de League of Legends, no he jugado League of Legends, si quieren saber cosas de League of Legends vayan y pregunten al señorito Q él sí es fan y él ha jugado bastante Creo que es bronza, pero no, la verdad es que no sé. Pero bueno, hablando de Arkane, ¿cuál es la noticia de hoy? Justamente que ya es la serie de Netflix más vista. Ya le ganó Squid a Squid Game o el juego de calamar que me le pusieron aquí en español. Esta serie coreana que pues fue un hit, que nadie esperaba que fuera un hit. Hasta el mismo Netflix creo que se sorprendió. Pues ahora resulta que Arkane, esta serie animada, es la que está más... Bueno, es la serie más vista de Netflix ahora la, en el, el fin de semana de estreno que fue este fin de semana que acaba de pasar justamente nos eh, pues pudimos ver tres capítulos Sí, que le metió varito Netflix porque mandó a muchos influencers a la premier en eh, Los Ángeles, California y pues estuvo promocionando bastante ahora van a sacar tres, películ, tres, tres capítulos cada fin de semana eh, y ahorita les voy a decir cuántos van a salir Bueno, sale el otro, creo que es ah, aquí, aquí está, miren. Ahorita les digo Ahorita les digo, ya está miren. Ya están seis capítulos Seis capítulos duran aproxim Aproximadamente 40 minutos Cada uno, van a ser nueve Y los últimos tres salen el 20 de noviembre O sea, hasta el siguiente fin de semana Vean la banda. Yo vi los primeros tres. Me parece que está bastante cool. La animación está chida. Me gusta el estilo que están usando. Y si son fans de League of, Le League of Legends les va a encantar muchísimo más. Creo que está bien hecha en este sentido. La gente que es fan me dice es que está chida porque tú vas viendo toda la serie y vas diciendo este güey está, este güey está, este hace así, este es así si la ven como yo, que no tengo ni maldita idea de LOL y de League of Legends, bueno una muy básica pues la verdad es que está chida, está bien construida están bien los personajes, la animación está cool entonces denle un chance, está en Netflix para que la puedan ver ahí y no se van a decepcionar yo creo que se la van a pasar bastante, bastante bien, ay se me olvidaba que también este fin de semana vi Dear Evan Hazen qué cosa tan mala, qué cosa tan mala yo soy fan de los musicales te los voy a decir rápido, la neta, no la vayan a ver. O sea, es, el, tema, el tema está chido, trata sobre la depresión, el suicidio, la salud mental. Pues que no tu protagonista, es un manipulador horrendo. Y, y no. no, no me gustó. Siento que las canciones sí están bien metidas al calzador. Solamente hay una parte donde, donde sí me hizo llorar. Porque no me gusta cuando me, me manipulan burdamente Yo soy la más chillona, yo les he dicho a los que siguen este Shuffle o nos han visto en el time Yo soy la más chillona, o sea con Violet Evergarden Yo chillaba cada pinche capítulo Pero no me gusta cuando se nota Que la intención burda es hacerte llorar Hacerte sentir mal y así Entonces pues no, la verdad no está chida No me gustó No, 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 no la vayan a ver Ahórrensela, por favor, ahórrensela Mejor vayan a ver la crónica francesa Esa sí vale bastante, bastante la pena y ya por último, antes de irnos, también la semana pasada fui a ver Espíritus Oscuros, otra que no vayan a ver. La neta, no vale la pena. Espérense a que llegue a algún servicio de streaming. Está no, no, yo no concibo. Para mí el peor pecado que puede cometer una película de terror es ser aburrida. Y esta película es aburrida. Así que Espíritus Oscuros tampoco se las recomiendo y bueno bandita con eso terminamos este bonito chufle para que platiquemos un rato la próxima semana, mañana tengo que ir a ver si no me equivoco Titane que va a traer cine caníbal, el cine caníbal va a traer tres películas que tengo muchas ganas de ver que son como de pues, cine de terror en sus diversos géneros que tiene el cine de terror, una es Medium, The Medium que es tailandesa luego Lamp que pues es como escocesa o, o sueca o algo así, no sé, tendré que investigar ya les voy a decir cuando, cuando hablemos de esa película y Titane que ha sido fue muy hablada en el festival de Cannes y en diferentes festivales que pasó antes de llegar a cines mañana la voy a ver y pues les contaré qué tal está pongan la atención ahí a Cine Caníbal traigo en cine me gusta mucho siempre lo que traen y bueno vale. Muchísimas gracias por vernos Ah, sí es cierto, estén pendientes Porque viene una serie que sí me gusta Que se llama Hellbound Bueno, no me gusta, no sé, no la he visto Pero ya anunciaron Hellbound Hellbound es una serie coreana Que es del mismo director que hizo to Busan De ahí la expectativa con esta película Así que en cuanto la pueda ver Les digo si está chida o no está chida pero bueno, bonita. muchísimas gracias por escucharme el día de hoy Ya saben que tenemos nuestros podcasts de anime Con Mr. Freud en Anime Divan, Diván Que le está yendo muy bien al podcast, por cierto El de videojuegos Con Q y Marmota Haciendo el Rage Quit Y también nuestro queridísimo Chris Antemo Chris eh, hace su... Bonito podcast de tecnología llamado Bits and Bytes. Y cada miércoles 8:30 pm nos vemos en el live del Tadaima de Live, hablando de todas las noticias de, 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 del anime, mundo geek y de Japón. Ya saben que nos pueden seguir aquí en Spotify, en nuestro YouTube, en Apple Podcast o en Google Podcast. Yo soy Kika. Nos estamos viendo en las siguientes. Es viendo, viendo toda la costumbre. Nos estamos escuchando la siguiente semana ah, en el Shuffle. Mis redes sociales son Kika MX-Bajo. Para. Por si quieren, ahí, ahí Ah, y por cierto, así rápidamente eh, Todavía está La Nations en Aristóteles 123 en Polanco Ya dicen que no hay muchas cosas eh, Pues se van a sacar más cosas la siguiente semana Así que si quieren dar una vuelta, y si no se quieren dar una vuelta Por comprarme una china, pues dense una vuelta para saludar Ahí anda Q, ahí anda enorme Y de vez en cuando ahí también ando ahí por, por Ahí me aparezco yo, pero bueno bandita Tengan una gran semana Y nos estamos escuchando la próxima semana Bye chi